0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第五章，印度洋第一节，强迫入睡。我们径直西行， 1月13日。我们到达地文海，著名的地文岛就在那里。据说岛上的统治者是印度的王公，他们自称是鳄鱼的后代，就是说他们的血统最古老。因此，在这个岛上，鳄鱼是最受崇敬的动物，可以不受干扰的大量繁殖。人们供养他们，膜拜他们。甚至给他们献上用面团做成的年轻姑娘。如果有哪个人敢动手打这些神圣的动物，那他可就要倒大霉了。当然，我们只是途经那里，不会和鳄鱼以及鳄鱼的后代发生任何故事。但是，我们的艇要从那里拐一个弯，然后向西南方行驶。在这段行程里。尼莫艇长对海水实验产生了浓厚的兴趣，这些实验都非常有意思。于是，我们长时间做着各种各样的实验，如研究不同深度水层的水温和盐分含量、海水的感电作用、染色作用、透明传光作用等等。在进行实验方面，尼莫艇长充分展现了他卓越的才能。也处处传达出他对我的好感和友善。渐渐的，我们觉得这种生活很安逸，很惬意，这里就像世外桃源一样。可是后来发生的一件事情，让我们再次意识到自己处境的奇特。那一天天气非常恶劣，海上风急浪大，波涛汹涌，大风猛烈地从东方吹来。晴雨表好几天前就下降了，预示着暴风雨很快就要袭来。早晨，我依旧爬到平台上，挺副也准时上来测量。我像往常一样等待着他说那句我听不懂的怪话了。可是他今天说的内容却变了，我明显的感觉到那句话跟往常不同。当然，我还是听不懂。不一会儿。尼莫艇长也来了，他拿着望远镜看了很长时间，在那几分钟里，他一动不动，两眼始终没离开过望远镜框住的那一个点。后来，他放下望远镜，开始和艇副交谈。我听不懂他们的话，但是我看到艇副的表情非常激动，而尼莫艇长要平静得多。说话的同时，艇长不停的用望远镜观察远方的情况，眉头紧皱，苦苦思索；而艇副呢，则一直焦躁的走来走去，还不时的跺跺脚。我知道，肯定有一件大事要发生了。过了一会儿，我感觉到鹦鹉螺号开始加速行驶，螺旋桨极快的击打着海水。到底发生了什么事儿？我想尽快弄清楚。于是我回到自己的房间里，拿来平时用的望远镜，然后又来到平台上。我想知道究竟是什么神秘而可怕的东西，让尼莫艇长也开始犯愁了。可我的眼睛还没挨上望远镜呢，他就被人猛地夺走了。我转身一看，是尼莫艇长。此时此刻的他跟以前简直判若两人。这个平时安静优雅的人，此刻已经神色大变。他的目光阴郁，并射出愤怒的火光，牙齿微微露出一些，看上去有点吓人。双拳紧握，全身僵直地站在那里。我的望远镜就滚落在他的脚边。是我的举动惹怒了他吗？难道这背后隐藏着禁止我们知道的秘密？我看着他，明白他愤怒应该不是针对我，而是来自远处一个神秘的地方。过了不一会儿，他平静下来，脸上又恢复了往日的神情，转身对我说：“阿龙纳斯先生，您还记不记得你们刚来鹦鹉螺号时？”咱们定的口头协议，我现在要求你们遵守你们当初的许诺。嗯，哪一条协议？哦，我想起来了，您当初说您是主人，为了某种原因可能会把我们关起来，是这个协议吗？是的，教授先生，你们必须服从。我回到艇舱。把这件事告诉了尼德兰和康塞尔，你们可以想象，冲动的捕鲸手听到这个消息时的反应。还没等他大喊大叫呢，四个水手就过来把我们关进了刚来时的那个小仓房里。仓房的门关上了，现在我们的身份又变成了囚犯。我在想，究竟发生了什么事情？尼莫艇长为什么要这么做呢？这是一个什么样的秘密啊？在仓房里，饭已经摆在桌子上了。很明显，尼莫艇长在下令把我们关起来的同时，已经让人给我们准备了午饭。我没心思吃饭，但康塞尔劝我尽量吃一些。愤怒的尼德兰不停的叫喊咒骂，喊累了之后，他开始和我们一起吃起午饭来。我和康塞尔吃的很少，但是他的胃口却好像没有受到多大的影响，依然吃了很多。饭后不久，房间里的灯就熄灭了，我们陷入了一片黑暗之中。尼德兰和康塞尔很快便沉沉睡去。过了一会儿，不可抗拒的睡意也向我袭来，我的眼皮也沉重起来。我努力不让自己睡着，但困意越来越浓。我明白了，午餐里放了安眠药。尼莫艇长光是把我们关起来还不够，还想让我们昏睡过去。这里面到底藏着什么秘密？我百思不得其解。没过多久，一种充满幻觉的病态的睡意控制住了我。我也很快就睡着了。第二节，珊瑚王国。第二天醒来的时候，我头脑异常清醒，但令我吃惊的是，我竟然睡在自己的房间里。我走上平台。发现康塞尔和尼德兰都在那里，对于昨晚发生的事儿，他们也是一无所知。过了一会儿，挺副上来做测量，接着他又说了那句惯常说的话。中午的时候，试着来给我们送饭，他的态度冷冰冰的，和平时不太一样。下午，我在客厅见到了尼莫艇长，他头发凌乱。脸色疲惫，眼睛里布满了红血丝，苍白憔悴的脸上一副悲伤神色。他走进来，拿起一本书，心不在焉的翻了两页，又放下。他总是这样，一会儿拿起这个，一会儿放下那个，看起来有些坐立不安，而且很焦急。最后，他终于忍不住了，问我：“阿龙纳斯先生。”您懂医术吗？我知道很多像您这样的科学家都学过一些医学。哦，不错，我做博物馆教授之前是住院医生，行医很多年。啊，太好了，教授先生。他的眼中闪过一丝兴奋。您愿意给我的一位病人治疗吗？这艇上有人生病了吗？我马上就想到，这位病人很可能和昨晚发生的神秘事件有着某种密切的关联。是的，好、啊，我马上跟您去看看。嗯，来吧。”尼莫艇长说道。我跟着艇长来到艇尾，在一个水手的仓房里，我看见床上正躺着一个四十多岁的水手，他头上包着纱布。纱布上有鲜血渗出来。他躺在那儿，面容憔悴，奄奄一息。我把他头上的纱布解开，那人两眼直直的望着我，连哼都不哼一声。经过检查，我发现他伤势严重，他的脑盖骨已经被打碎，脑浆流了出来，和血块凝结在一起，大脑已经发炎了。我摸摸他的脉搏，似有似无，已经十分微弱了。此时此刻，他呼吸微弱，四肢冰凉，我知道，这个人快不行了，没有办法再治好了。我为这个不幸的人缠好绷带，把他头上的纱布好好整理了一下，然后转身问尼摩艇长：“他的头部是怎么受的伤？”这无关紧要。随后，他又说道：“鹦鹉螺号撞了一下，桅杆掉下来，砸到了他。当时艇腹在那里，为了救艇腹，他冲了过去。”说这些话的时候，艇长的表情明显有些不自然。尼莫艇长接着问我。他的伤势怎么样？我有些犹豫，不知道该不该告诉他实情。您说吧，没事儿。这个人听不懂法语。我又看了一眼生命垂危的挺员，支支吾吾地说：“他活不过两个小时了。”这时，我看到尼莫艇长的手攥成了拳头。并且不住的颤抖，眼泪从他的眼中滚落。我一直以为这个怪人生来就不会流泪的，但现在他哭了，表情很悲伤。我又观察了一阵那个垂死之人，生命正从他身上一点点消失，在我们的注视下，他正一点点走向死亡。我们却全都束手无策。那天夜里，我从睡梦中惊醒，听到有祷告的声音传来。第二天早晨，我在平台上遇到了尼莫艇长。关于那个垂死的或者已经死了的水手，他只字未提，却问我要不要和他们一起去海底散步。我答应了。并将他的提议告诉了康塞尔和尼德兰，他们也都愿意跟我们一起去。像上次一样，我们穿上了特殊的潜水服，准备好照明和呼吸设备，穿过两道门，来到了海底世界。这一次，尼莫艇长多带了一些人，大概有十个左右，其中四个人还扛着一个长方形的东西。过了一个缓坡，就是高低不平的凹地。这次海底散步的地点与上次在太平洋海底完全不同。这里没有细沙，没有海底草地，也没有海底森林。但是这里也是一个风景优美的地方，有着数也数不清的珊瑚。我想，这里一定是美丽的珊瑚王国。珊瑚是一种有趣的物种，先被归入矿物界，后被归入植物界，最后又被归入动物界，真是一种神奇而美丽的东西。在古人眼里，它是一种药材；在近代人眼里，它是珍贵的装饰品；直到后来，人们才发现它是一种动物。珊瑚是聚集在易碎的石质珊瑚骨上的微小动物群，其单独的个体是珊瑚虫。珊瑚虫的生命力和繁殖力都很强，它们聚集在一起，慢慢长大，长成一簇簇,簇高大的珊瑚树。我们的探照灯照在这些珊瑚树丛间，造成各种各样的迷人景象。随着灯光。这些珊瑚变换出各种缤纷的色彩，有红色、橙色、蓝色、亮黄色等。有的珊瑚还像花朵一样，有的花冠已经盛开，有的含苞待放。有些珊瑚树丛像是缀满了繁星，闪耀着璀璨的光芒，迷人极了。我还看到好几个珍稀的珊瑚品种，真是令人兴奋。在珊瑚丛里走了两个小时后，我们来到一片开阔的地方。这里是一大片森林，是巨大的矿化植物，是变成了化石的参天大树。他们把这里包围起来，使这里显得隐秘而安静。我们站在一大片林间空地的中央，我看到那些水手都围在尼摩艇长身后，站成一个半圆。不远处。竟然有一个用石块堆起来的地方，那里竟然竖着一个红色珊瑚做成的十字架。尼莫艇长做了个手势，他身边的一个艇员解下身上的铁锹，开始在那个石堆旁边挖掘。我明白了，那个石堆是坟墓，那个艇员正在挖着的坑是墓穴，他们一路抬过来的那个长方形的东西。里面装着昨晚死去的水手的尸体。我的情绪从来没有这么激动过，一种悲伤的情绪像海水一样袭来。原来这是一个海底葬礼。坟在慢慢地挖着，受到惊扰的鱼四处逃散，坑在变长、变宽、变深，很快就挖好了。他们把尸体放下去。又用土掩埋起来，最后聚好一个不大的坟头。每个人的心情都很沉重，气氛庄严肃穆。做完这一切后，这支送葬的队伍就原路返回了。等回到鹦鹉螺号上时，我对尼莫艇长说：“那个人还是死了。”尼莫艇长说：“是的。”阿龙纳斯先生，他在夜里死了。我说：“不过他现在在珊瑚王国里长眠，有那里的同伴和美景相伴，他应该安息了。”尼莫艇长突然用颤抖的手把脸捂住，呜咽着说：“海洋下几百英尺的地方，就是我们最终的去处。”那个静谧的珊瑚王国，就是我们的坟墓。我说：“请您节哀，在那里安眠，至少不会被鲨鱼侵扰。”是的，先生。”尼莫艇长严肃地说：“不只是鲨鱼，也永远不会被人类侵扰了。”好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享，再见喽。